0: ¡Somos un con oh! de ¡Somos ¡Somos un con de ¡Somos con de de I'm moving to my shoes. Intajude, you know, you know, you know, you know, you know, you Meta robot, con metal robot, so much of metal robot, so much of metal robot, so much con metal robot, so metal Oh, ¡Somos oligapos, ya me ¡Somos oligapos, ya me ¡Somos ya Leader Visa PRESENTA
1: Hola, 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 buenas tardes, esto es Jaime Metal Roboto. Vamos a platicar en este día sobre la noticia que más ha estado sonando durante estos días, a partir del de martes, me parece, que fue que sonó esta nota... A través del sitio web de StarWars.com Nos despertamos con la noticia de que Iba a haber una nueva película de Star Wars eh, Dice acá que los fanáticos de Star Wars Están conmocionados por el anuncio sorpresa De la película de John Favreau Y de la temporada 2 de Ahsoka eh, Bueno, como ustedes, ustedes saben Y si no saben se los platico los fanáticos de esta galaxia muy muy lejana se sorprendieron por el anuncio este martes de, eh, por la mañana de que una nueva película protagonizada por el Mandalorian y Grogu será la primer película de Star Wars desde The Rise of Skywalker de 2019. Como si esto no fuera suficiente, también se confirmó que la temporada 2 de Ahsoka está oficialmente en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido varios proyectos que se dicen que se van a desarrollar sobre Star Wars. Ha habido varias películas, varias personas que han salido a decir yo fui eh, con, con Lucasfilm y me dijeron que voy a hacer una película y todo esto pero esta es la primera vez en la que realmente Lucasfilm hace un eh, desarrollo en la que realmente convoca a la prensa y realmente le dice a la gente que la siguiente película de Star Wars va a ser de El Mandalorian y Grogu. Ahora, esta película de Mandalorian y Grogu va a ser completamente diferente a lo que tiene planeado Dave Filoni. Esta película va a ser de John Favreau, va a ser de eh, John Favreau, no sabemos exactamente sobre qué va a tratar, pero eh, no va a ser exactamente de la misma historia que Favreau está siguiendo con su propia eh, justamente adaptación. Fílmica ...de Star Wars... ...como todos sabemos... Eh, ...Ahsoka... Eh, ...Mandalorian... ...y el libro de Boba Fett... ...y todas estas historias... ...ya lo había dicho... Eh, ...Favreau... ...se van a conjuntar... En, en, ...en una sola historia... ...en una sola épica... ...todo esto va, va a tener un mismo sentido... ...y es muy probable... ...que esto lo vayamos a ver en el cine... De hecho, eso es lo que nosotros estamos planeando ver de la película de, de Filoni. Pero no sabemos de qué se va a tratar la película de Favreau. Nos sorprendemos mucho sobre estos proyectos... ...pero esto no impide que Internet comparta su entusiasmo por las grandes revelaciones. Bueno, El personaje de Grogu ha sido un eh, gran éxito desde que era llamado Baby Yoda los fanáticos siempre han querido ver esta ternuda y eh, también al mandaloriano de Pedro Pascal en la pantalla grande el formato televisivo fue una excelente manera de presentar la historia del Mandalorian pero como dijo Nicole Kidman en el legendario comercial de AMC, venimos a este lugar en busca de magia Din Djarin y Grogu en los cines seguramente suenan como magia para muchos fanáticos entonces eh, el artículo también confirma la temporada 2 de azoka que esto no pues no nos eh, llama tanto la atención todos sabíamos que en algún momento se tenía que dar eh, una, una secuela a lo que está ocurriendo con azoka y eh, pues hay que ver, hay que ver qué es lo que ocurre. Yo supongo que eh, no vamos a tener mucho mucho que ver sobre este proyecto hasta eh, noviembre-diciembre que se acerque la, la la D23, que es la, la gran el, el gran evento de Disney, el de, el D23 allá en me parece que va a ser en Brasil. Yo supongo que en el D23 nos van a dar algún tipo de confirmación o algún tipo de más detalles sobre esta película, si es que sí está comenzando a ser eh, programada y desarrollada durante este año 2024. Eh, también eh, les quiero platicar, ...sobre la película de 28 años después... ...ustedes eh, conocen esta película... ...es una eh, destacada eh, película de zombies... ...que es conocida como, como un clásico del cine... ...y bueno, después de 20 años... ...después de su lanzamiento original... ...28 días después parece finalmente... ...estar en línea para una secuela... Ante, ...según el sitio de Hollywood Reporter... Informa que Danny Boyle y Alex Garland, quienes dirigieron el original, la película original, se van a unir para hacer una nueva película, justamente 28 años después de la original. Si tiene éxito, esto se podría convertir incluso en una trilogía. Lanzada originalmente en el año 2002, 28 días después, fue una... <coughs> Fue una de las primeras películas en retratar a los zombies, no como cadáveres tambaleantes, sino como rápidos, mortales y aterradores. La llamamos una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos en el 2023, así como una de las 31 mejores películas de terror modernas. 28 días después recibió una secuela titulada 28 semanas de... <coughs> <coughs> Ay, eh, una secuela titulada 28 semanas después en 2007 ha sido objeto de varios cómics los rumores sobre otra secuela posiblemente titulada 28 meses después han estado circulando desde por lo menos el año 2015 pero hasta el momento no ha salido nada al respecto según el sitio de Hollywood Reporter Boyle y Garland venderán el concepto de 28 años después a diferentes <coughs> estudios, transmisores y otros compradores potenciales a final de esta semana. Se informa que eh, Boyle dirigirá la primera película, Garland escribirá la trilogía completa si es que finalmente este proyecto se convierte en una realidad. Se dice que la principal inspiración de la película es Mad Max Fury Road que revivió con éxito la serie en 2015 y pronto tendrá una precuela. Pues eh, están hablando aquí sobre la precuela de eh, Mad Max We Road, que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, sobre, sobre la... La el personaje que había interpretado Charlize Theron y que justamente está por estrenarse en este año yo no sé si realmente lo juntaría todo dentro del mismo paquete porque esta precuela está hecha por diferentes personas pero están diciendo que esta película de Mad Max fue la inspiración que les está dando para que puedan realizar esta nueva versión de 28 días después ahora eh, Microsoft está a, adquiriendo el juego Palworld eh, Palworld ha sido descrito como Pokémon con armas y tiene ya una fecha de lanzamiento confirmada Palworld es un esperado juego de rol de recolección de monstruos, apodado Pokémon con armas. Finalmente tiene una fecha de lanzamiento y también una confirmación de que llegará a Game Pass. Para el World, los jugadores pueden capturar más de 100 PALs, luchar contra jefes y construir bases. Utiliza a sus amigos para realizar tareas y poder automizar automatizar líneas de producción completas, también hay un juego de supervivencia y creación en un mundo abierto para hasta 32 jugadores Val World es desarrollado por Pocket Bear, fabricante de Craftopia que se lanza el viernes 19 de enero el, este viernes 19 de enero, la próxima semana para PC a través de Steam, Microsoft Store Xbox Series XS, Xbox One en forma de acceso anticipado. Según un nuevo avance, Palworld llegará a Game Pass el día de hoy en Xbox Series XS y Xbox One y PC con Windows. Palworld se reveló originalmente en un avance de 2022 e inmediatamente llamó la atención de la gente en su versión familiar pero muy diferente de un juego de recolección de monstruos. Pocket Bear dijo que se espera que Pal World permanezca en acceso temprano durante al menos un año, a medida que agrega al juego y le realiza mejoras. Bueno, ya que estamos hablando sobre Star Wars, pues resulta que Star Trek no se puede quedar atrás, y nos están anunciando que habrá una nueva película de Star Trek dirigida por eh, la persona que estuvo eh, bajo las riendas de Star Wars Andor eh, según se informa Paramount está trabajando en una nueva película de Star Trek junto con Star Trek 4 Paramount aún no ha lanzado Star Trek 4, pero eso no le impide encargar otra nueva película de Star Trek que será dirigida por el director principal de Star Wars Andor, Toby Haynes. Según un nuevo informe del sitio Deadline, J.J. Bad Robot de J.J. Eh, de Abrams... Okay. El estudio Bad Robot de J.J. Abrams producirá una nueva película con Seth Graham Smith como escritor. Se dice que la trama tiene lugar décadas antes del reinicio original de 2009 y posiblemente será colocada en una era ocupada por programas como Star Trek Enterprise. Bueno, bueno. Eh, um, Fuera de todo esto, <coughs> tenemos que <coughs> tenemos que ver cómo está el futuro ahorita del de, eh, estudio Paramount y de cómo se encuentran sus proyectos. Según tengo entendido, Paramount en estos momentos se encuentra en la compra, perdón, en la venta. Hay varios estudios que están intentando comprar eh, Paramount. ...entre ellos estaba... Eh, ...CBS... ...estaba... Eh, 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 ...Warner... ...Warner Brothers... ...Warner Brothers quería comprar a Paramount... ...y... ...vaya... ...según yo tengo entendido... ...Paramount Pictures ahorita en estos momentos... ...no tiene dinero absolutamente para nada... ...como muchos de nosotros sabemos el estudio ha estado durante ya casi 10 años eh, operando con muy poco presupuesto sobre todo le ha estado invirtiendo a estos proyectos de Star Trek que a nadie le han gustado como Star Trek eh, Discovery solamente eh, el único proyecto de Star Trek que yo sepa que el que, que tiene más o menos futuro es el de eh, la, la nueva serie del del capitán del capitán eh, Picard no 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 la de Picard también está muy mala es esa serie eh, del capitán Pike la de Strange New Worlds pero eh, según se ha dicho eh, pues Están en estos momentos consiguiendo recursos para mantener viva la franquicia y ahora dicen que se informa que van a estar buscando una nueva película, no sé por qué buscan una nueva película de Star Trek y por qué la buscan en esta era antes de la, de la, de la serie original y eh, justo eh, en un momento en donde se pueda topar con Star Trek Enterprise es un eh, punto muy malo de la línea del tiempo para hacer una película precuela la gente la gente normal no va a entender por qué hay un eh, Enterprise antes del Enterprise por ejemplo no va a entender eh, todas estas cuestiones pero eh, según eh, se informa, la nueva película es parte de una estrategia destinada a reflejar la estrategia de transmisión actual de Star Trek, que actualmente incluye múltiples programas en Paramount+. Plus. Según se informa, Star Trek 4 sigue en desarrollo activo, aunque se ha revelado poco desde que el director Matt Chapman lo abandonó para hacerse cargo de los cuatro fantásticos. Star Trek 4 está muerto, ese, pro, ese proyecto está muerto desde hace como unos 5 años, desde que Chris Pratt dijo... ¿Sí es Chris Pratt? Pine, no, Christopher Pine. Bueno, desde que el actor principal dijo que no, que, que no estaba completamente inmiscuido en él. Eh... Que no habían llamado a ninguno de los actores eh, eh, al que le hace de Spock y, y todo esto. <coughs> ha perdido director y obviamente no tiene no tiene guión, no tiene nada hecho. Este proyecto de Star Trek 4 se encuentra muerto desde hace muchos, muchos, muchos años. No sé por qué lo siguen tomando como si fuera algo activo. Eh, porque dicen obviamente que el director eh, Matt Chapman, quien estaba puesto para dirigir Star Trek 4, lo abandonó para hacerse cargo de los cuatro fantásticos. La última película de Star Trek que se estrenó fue Star Trek Beyond de 2016, y eh, era una película rara de Trek que debería atraer tanto al público general como a los devotos de Roddenberry eh, Hasta Trek 4 ha estado en funcionamiento en desarrollo desde aproximadamente 2018 se dice que al menos tres guiones estaban en desarrollo este proyecto fue cancelado luego revivido la filmación originalmente estaba programada para comenzar a finales de 2022 ya es 2024 y no se sabe absolutamente nada sobre Star Trek 4 mientras tanto Star Trek ha florecido en Paramount Plus gracias a éxitos como Strange New Worlds Andor eh, de Haynes ha demostrado que hay espacio para un enfoque más intelectual de ciencia ficción dentro de las principales franquicias yo no le veo eh, futuro a una nueva película de Star Trek, mucho menos a una película de Star Trek que sea en el origen antes de, de, de la Enterprise, no le veo yo futuro, la gente no conoce nada que no sea el, el Enterprise la... Uh, si le quieres poner, si quieres realizar una película de Star Trek que la gente normal vaya a ver al cine Tiene que ser de lo que conoce, tienes que ponerle a picar, tienes que ponerle al público de eh, la nueva generación O quizás hacer algo completamente nuevo, pero no creo que un nuevo proyecto de Star Trek de origen vaya a ser buena idea sobre todo todavía teniendo en el limbo ese hipotético eh, proyecto de Star Trek 4 que parece que nunca se va a desarrollar yo no le veo futuro a seguir desarrollando planes para Star Trek al menos en estos momentos aunque quizá todavía pues haya eh, esperanza en la televisión para la serie de televisión de Star Trek bueno el director de Doctor Strange 2 eh, renunció porque él y Marvel querían hacer dos películas diferentes. Esto es eh, nuestra sección noticias que no son noticia. Eh, es Robert Cargill, quien coescribió <coughs> el guión de la primera película de Doctor Strange, ha explicado la razón por la que Scott Derrickson y Marvel se separaron para Doctor Strange en el multiverso de la locura. En declaraciones a Cinema Blend sobre su nuevo libro Day Zero, Cargill abordó la causa fundamental de la decisión de Derrickson de dejar de dirigir la secuela de Doctor Strange. Cargill explicó que Derrickson y Marvel tenían ideas muy diferentes para la película y que Derrickson finalmente no quiso comprometer su visión de dirigir esta película en lugar de dirigir la adaptación a la pantalla grande de The Black Phone de Joe Hill dice fueron diferencias creativas eh, confirmó Cargill antes de explicar más por porque no se alinearon creativamente Scott Derrickson quería hacer una película y Marvel quería hacer otra así que se sentó ahí y dijo bueno tengo este gran guión que escribí con Cargill y estoy bien orgulloso de él. De hecho, íbamos a acudir a otros directores para The Black Phone. Scott me llamó y me dijo, amigo, tengo que hacer esta película, tiene que ser mi película, tengo que hacer esto. ¿Te importaría esperar hasta que termine con Doctor Strange 2? Y realmente quería llevarme a Strange también. Pero en el caso de que no sucediera, él dijo, ¿te importaría esperar? Y yo dije, ¿sabes qué? Si sientes tanta pasión por ello, no, esperaré un par de años para hacer esta película. Si bien Cargill estaba <risa> dispuesto a esperar a que Derrickson se reuniera con él para eh, la adaptación de The Black Phones, Derrickson decidió abandonar Doctor Strange 2 porque Ellie y Marvel no pudieron llegar a un acuerdo sobre la dirección que debería tomar la película. Cargill señaló que no fue una decisión fácil para Derrickson, pero ayudó el hecho de tener un proyecto en el que podía reorientar su energía. Scott dijo, bueno, puedo hacer esta película en la que estoy comprometiendo lo que quería hacer o podría hacer de Black Phone", Explicó. Fue, como dijo públicamente, una decisión difícil de dejar atrás a Strange, pero hizo que fuera más fácil tener una película que estaba esperando y luego la experiencia fue tan grandiosa que simplemente estamos muy orgullosos y felices con lo que hicimos. <coughs> pues bueno, esto es... Est yo no lo considero noticia, pues porque ya es algo viejo, ya ocurrió, ya se cambió el director, ya vimos la película de, de, de Strange, entonces está platicando de qué hubiera sido, pues como que no le veo yo sentido, pero bueno, eh, una película que no he visto, que yo... Eh, me prometí verla pero que realmente todavía no he visto es esta película de el exorcista el creyente The Believer que es la secuela se supone no una, una, una secuela de el exorcista que, que no toma en cuenta ni el exorcista 2 ni el exorcista 3 sino que es una secuela directa de la primer película de eh, Robert Peter Platy. Eh, y bueno, dice aquí que eh, eh, una nueva secuela del exorcista perdió su fecha de estreno <coughs> junto con su director, lo cual es un nuevo obstáculo en el camino para la trilogía de este reinicio demoníaco. <coughs> no eh, estoy enterado exactamente de qué tal le fue a el exorcista el el creyente en la taquilla pero según yo estaba casi seguro de que le había ido bastante mal Y eh, pero parece que al menos obtuvo suficiente dinero como para que estén pensando en el exorcista 3 eh, es decir el exorcista December pero el director David Gordon Green abandonó su próxima secuela que es esta justamente El Exorcista de Seaver, según informa el Hollywood Reporter. <coughs> La salida de Greer se atribuye a su deseo de priorizar otros proyectos como Nutcrackers y The Righteous Gemstones, que no se ha nombrado ningún nuevo director para ocupar su lugar en futuros proyectos de El Exorcista. Este proyecto de Universal Pictures y Blumhouse iba a continuar la historia iniciada con El Exorcista, el creyente. Su fecha de lanzamiento anteriormente estaba prevista para el 18 de abril de 2025, ahora está puesta fuera del calendario. Universal está llenando el espacio con un lanzamiento global de la película biográfica de Michael Jackson. Yes. <coughs> Michael Jackson la salida de Green se produce pocos meses después de que el exorcista Believer pretendiera reiniciar la clásica franquicia de terror en octubre la película tuvo problemas para impresionar a los fanáticos y críticos según el sitio Rotten Tomatoes y según eh, Block Office Mojo Box Office Mojo, solo pudo recaudar un total nacional de 65 millones de dólares, en total de taquilla mundial se estimó en 136 millones de dólares. Eh, esto son consideradas cifras mediocres, especialmente en comparación con los 400 millones de dólares que Universal pagó por los derechos de la franquicia en el año 2021. La esperanza era producir una trilogía que pudiera reanimar la serie, aunque la salida de Green y la eliminación de la fecha de lanzamiento significan que se avecinan nuevos obstáculos. Y bueno, aparentemente nadie quedó impresionado con el exorcista Believer. Eh, eh, no sé si ustedes la han visto, yo vuelvo a decir. Eh, prometí verla, pero la verdad es que por ahí la tengo descargada, no la he visto. La verdad es que no me ha llamado la atención. Pero tenemos ahí unos detrás de cámaras subidos en el YouTube de, de, de robot y cosas así. Pero no me ha llamado eh, para nada la atención. Ojalá, ojalá hagan algo... Pues que se sienta nuevo. Que se sienta dentro de esta saga de terror como algo nuevo, como algo decente. Para que pues, nos puedan dar nuevas películas del exorcista. Aunque ya la verdad no sé yo qué tan... Eh, Qué tan latente, qué tan eh, bueno, qué tan eh, cómo se podría decir, qué tan contemporáneo podría seguir sintiéndose una película como El Exorcista en eh, pleno eh, pues década de los veinte. En fin. Ahora lo siguiente y último con lo que voy a cerrar el programa del día de hoy. Eh, si sí, tengo que decirles que es completamente chisme Estos son completamente rumores No hay absolutamente nada confirmado En principio eh, Ustedes eh, saben que hay un chisme por ahí que ronda Que dice que Pedro Pascal Será el nuevo Reed Richards de los Cuatro Fantásticos esto no ha sido confirmado por nadie, esto no ha sido confirmado absolutamente por nadie. Y bueno, ahora se informa que Pedro Pascal eh, está abandonado un proyecto de terror debido al retraso de la producción de Los Cuatro Fantásticos. Entonces todavía no se ha confirmado que Pedro Pascal esté en Cuatro Fantásticos. Todavía no se ha confirmado que Cuatro Fantásticos esté dentro de, esté en producción. Pero ahora se dice que Pedro Pascal abandonó un eh, proyecto de terror porque él está metido en Cuatro Fantásticos y Cuatro Fantásticos está retrasado. Entonces, todo lo siguiente que les voy a leer, tómenlo como chisme. Porque nada de esto, nada de esto. Está eh, confirmado. Según lo informado por Jeff Snyder, eh, Pedro Pascal dejó el papel de la próxima película de terror, Weapons, debido a que se superpondrá con el rodaje de la nueva película de Cuatro Fantásticos. Weapons, el último proyecto del director de Barbarian, Zack Greger, fue descrito anteriormente. <coughs> como una historia épica de terror multi e interrelacionada que tonalmente está en línea de Magnolia la exhibición repleta de actores de 1999 del cineasta Paul Thomas Anderson la película ahora debe seguir adelante sin Pascal en, una, en un arma de doble filo Pascal ha ascendido a la categoría de estrella de primer nivel y el alto nivel de demanda significa que algunos proyectos deben quedar atrás como por ejemplo armas, weapons. En la última década Pascal ha estado ocupado actuando <coughs> en algunas de las franquicias más importantes de la pantalla incluidas The Last of Us. <coughs> The Last of Us, Mandalorian y Game of Thrones Según se informa Pascal dejó Weapons debido a Conflictos de, pro <coughs> de programación Entre la película de terror Y los próximos Cuatro fantásticos del MCU Marvel originalmente tenía Como objetivo filmar en la primavera Pero como se retrasó Pascal se ha visto obligado A elegir entre los dos Marvel no ha eh, incluido oficialmente a Pascal como el próximo Reed Richards. Los intercambios de Hollywood han sugerido en gran medida que está preparándose para asumir este papel, disipando los rumores de que el actor de Kylo Ren, eh, Adam Driver, estaba listo para interpretar el mismo rol antes de su vinculación al MCU John Krasinski interpretó a Reed Richards en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura pero según el actor no fue contactado para repetir el papel la razón más probable para la corta estadía de Krasinski en el MCU es que simplemente querían a otro actor para el papel pero además Krasinski tendría sus propios conflictos de programación ...con las extensiones cada vez mayores del universo... ...del multiverso, perdón... ...asumir un papel importante probablemente requerirá... ...grandes compromisos de tiempo... ...en los años venideros... ...y bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes... ...en este programa de J.M.T. El Metal Roboto... <coughs> ...como pueden ustedes, ...como pueden ustedes ver... Todavía no me he compuesto 100% de la garganta. Todavía estoy tosiendo... Pero espero que para eh, la próxima semana ya nos encontremos mejor. Espero que todos ustedes estén bien. Espero que se encuentren bien en sus casas, en cualquier lugar en donde nos estén dando el placer de su audiencia. Pues bueno, estas son las noticias eh, más destacadas de esta semana, según yo. Eh, para eh, el programa Giant Metal Roboto de la Ciudad de México. Vamos a revisar. Oh, mira, Si sí tenemos aparentemente mensajes en redes sociales. Eh, Miguel Ángel Velázquez Morales dice, buen día, Eric. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. Dice eh, Gerardo Valdés Uriza. Hola, Eric. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Espero también que te encuentres bien. Katza Farías. Katiuska. Katiuska Farías. Dice, me encanta Candy Candy. Me gusta mucho. Qué bueno que te gusta la serie de Candy Candy. Espero que... Eh, pues... Eh, la guardes con mucho cariño en tu corazón. Es una serie eh, animada de animación japonesa. Que muchos de nosotros pues vimos. Y que estuvimos rodeados de ella. Cuando eh, estuvimos creciendo. Espero que te guste. Y espero pues que la sigas con mucho afecto. Y bueno estos son los únicos. Eh, los... Los únicos tres mensajitos que tenemos el día de hoy me parece perfecto. Pues entonces ahora sí vamos a eh, culminar el programa del día de hoy. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por eh, darnos eh, la confianza de su audiencia. Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Giant Metal Roboto. Este es Goyito. Despidiéndose porque ya va a hacer su eh, incursión a la pantalla grande. Ya va a salir en el cine. Y bueno, esto fue Giant Metal Roboto. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo onda, mismo canal mismo, todo, bla, bla, bla ahí se ven